0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ألا الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات ضيفنا كما عودناكم هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعلامة المعروف وفي مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له إتاحة هذه الفرصة لهذا التواصل الطيب
1: شكرا جزيلا على
0: ترحيبكم وعلى حسن ظنكم معالي الشيخ محمد تناولنا في الحلقة الماضية رحلتكم التي كانت إلى أمريكا وبعض الدول الأخرى وتناولنا أيضا فيها بعض أحوال المسلمين في أمريكا وعن تعدادهم وعن بعض الأمور المرتبطة بهم لكن معالي الشيخ محمد كيف ترون الإسلام في تلك البلاد؟ وتوجه المسلمين هناك وتمسكهم بالدين الإسلامي وأثر الدعوة في ربوع وأرجاء أمريكا وبين مواطنيها وغيرهم
1: فيما يتعلق بالمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية أول المسلمين حسب ما نعرف وصولا إلى هناك هم المسلمون من أهل الشام لأن أهل الشام الذين هم سوريا ولبنان في الأكثر في أول الأمر كانوا أكثر العرب سفرا وانتقالا إلى النصف الغربي من الأرض يعني سواء كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية أم في أمريكا الجنوبية في البرازيل والأرجنتين ولكن حدث في الولايات المتحده الامريكيه ان اسلم عدد من اخواننا الذين هم من اصل افريقي امريكيون من ذوي الاصول الافريقيه ونحن نعرف ان الولايات المتحده الامريكيه كان فيها في زمن سابق سياسه عنصريه الآن ليست فيها سياسة عنصرية وإنما فيها سياسة ضد العنصرية قوانين تحد من استعمال الفاضل العنصرية فكان أولئك الذين هم من أصول إفريقية معروف الجميع أنهم كانوا من الذين انتهبهم ولا نقول اشتراهم انتهبهم الأوروبيون من أفريقيا واخذوهم الى امريكا سواء امريكا الشماليه والجنوبيه ولكن الكلام الان على امريكا الشماليه وباعوهم عبيدا ارقاء في ذلك الوقت لانهم يريدون ان يريدون ايادي عامله رخيصه قويه للعمل الشاق في المزارع وفي عماره الارض. الاوروبيين في ذلك الوقت كانت عددهم قليله والاراضي كانت شاسعه ولكن اه تحرر هؤلاء وبقوا مواطنين أمريكيين ولكن لا يزال في أذهانهم أن الناس يعيرونهم بالسواد يسمونهم السود ويعيرونهم بالسواد ونحن كما قلنا لا نذكر هذا الاسم إلا في موضع التعريف وليس في موضع التعيير فأسسوا حركة إسلامية أسسها ليجة محمد وأسماها حركة المسلمين السود سموا أنفسهم المسلمين السود طبيعة الحال الإسلام ليس فيه لا يجوز هذا لأنه ليس فيه اعتبار للون لا للأسود ولا الأبيض ولا الأصور الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب والإنسان في الإسلام كما نعلم يجزى بعمله ادخلوا جنة بما كنتم تعملون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين يعني يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولكن هؤلاء نتيجة للرواسب التي كانت موجودة في أذهانهم وفي ثقافتهم وفي القصص التي تلقوها من أسلافهم عن التمييز العنصري وعما الشدة التي لقوها في العبودية في أزمان مضت صار عندهم رد فعل فسموا أنفسهم المسلمين السون بطبيعة الحال هذه التسمية خاطئة ولكنها ليست خطأ جسيما يعني بإمكان أي مسلم أن يسلم ويسمي نفسه ما شاء ينبغي له يسمى تسمية متماشية مع ما يأمر به الدين الإسلامي ولكن إذا سمى نفسه بغير ذلك فإن هذا لا يعني أنه غير مسلم وإنما جاءهم الغلط والفهم من أساس دعوتهم من حراف دعوتهم فدعوتهم في الولاء منحرفين كانوا يغلون في إليجيا محمد حتى أن بقى الذي هو مؤسس الدعوة وزعيمهم حتى أن بعضهم كان يدعي انه بمثابه النبي. لم يقولوا انه نبي وانما يدعون انه روح النبي روح نبي. ولهم مفهومات اخرى واعتقادات ولكن بعد ما توفي علي محمد وخلفه على في رئاسه الجماعه ابنه وارث الدين محمد ووارث الدين محمد هذا كان انضم اليه واتصل به جماعة من اخواننا الطلاب المسلمين وغيرهم ولكن الطلاب كان لهم الاثر الكبير في تصحيح عقيدته فصححوا عقيدته واتبعه وسموا انفسهم في اول الامر المصححين اي الذين صحت عقيدتهم اعتبروا انفسهم احناف المسلمين الاحناف ولكن بعض الذين كانوا في الجماعه واعتبروا ان هذه التسميه المسلمين السود فيها تحقيق لذاتهم يعني يريدون ان يتميزوا عن غيرهم بهذا الاسم، بطبيعه الحال هذا ليس مطلبا اسلاميا لان المسلم لا يطلب منه ان يعتنق الاسلام لكي يتميز عن غيره وانما يعتنقه ليعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا وليحكي يهدي الناس الى الدين الاسلامي بقدر طاقته وما يستطيع سواء كانت استطاعته استطاعه عقليه وعلميه ام استطاعه مالية وبدنيه ف لا تزال لا يزال قسم قليل من اولئك باقيا ليس على ما كان عليه من انحراف الفهم في الدعاء ولكن في فهمهم لبعض الأمور ما يحتاج إلى جهد للتكملة ولتكملة الفهم الصحيح للإسلام يعني معظمهم قد فهموا معظم الفهم الصحيح للإسلام ولكن لا يزال عدد قليل يحتاجون إلى دعوة وهم يرحبون بهذه الدعوة إذا جاءتهم عن طريق الإقناع وعن طريق الدعوة وعن طريق التفهيم ولكن انبثق منهم ناس كثير واقتدى بهم غيرهم من اخواننا الامريكيين من اصل افريقي واحتدوا الى الاسلام وفتحوا المساجد وانشأوا فصول دراسية لأولادهم ودعوا غيرهم الى الاسلام حتى صار عددهم الان بالملايين التي ذكرناها وهم الان يمثلون عماد المسلمين في الولايات المتحدة اي المسلمون من ذوي البشرة السوداء هم اكثر المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية ولا يعني هذا انهم وحدهم هم المسلمين وانما آه هنالك بطبيعه الحال المسلمون المنحدرون من اصل عربي وعددهم زاد كثيرا وقد دخل في الحلبه في السنوات الاخيره قبل 20 سنه وما حولها اعداد ضخمه من اخواننا المصريين سواء منهم من كانوا طلابا وبقوا هناك او غيرهم كما دخل أيضا الباكستانيون وأخوان الآخرون من القارة الهندية مثل البنغلاديشيين وهناك أعداد من المسلمين الأمريكيين البيض حقيقة أنه ليست أعدادهم كبيرة بالنسبة إلى غيرهم ولكنهم موجودين الحقيقة أعدادهم ليست كبيرة بالنسبة إلى غيرهم ولكنهم موجودون على الساحة هذا فيما يتعلق بما تفضلتم عن مسألة فهم المسلمين للإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية وينبغي أن نشير هنا إلى أن الإخوة المسلمين من أصول أفريقية لم يقتصر تقتصر دعوتهم على إلى الإسلام على الولايات المتحدة الأمريكية بلاد بلادهم بل تعدتها إلى بلدان البحر الكاريبي لأن أقطار البحر الكاريبي معظم أهلها أصول من أصول إفريقية ولهم علاقات وطيدة بالولايات المتحدة ما بين الطلاب وتجار ويشتغلون في أنواع من المهن. فهؤلاء دعوهم الى الاسلام وبالفعل اولئك استجاب بعضهم وعادوا الى بلادهم ودعوا اخوانهم الى الاسلام وفتحوا مساجد وكونوا جمعيات في البحر الكاريبي وفي اجزاء من امريكا الجنوبيه.
0: احسنتم مع الشيخ محمد. بودنا في الحقيقه ان نستمع الى شيء من ايضا الجماعات النشطه في امريكا. هنا ايضا قد يكون هناك خلل في الفكر والفهم للاسلام كما تفضلتم مثل بدايه الجماعه التي تحدثتم عنها قبل قليل ايضا اعرف ان هناك جماعات اخرى مثل ما يعرف بالبلايين وغيرهم هل لكم ان تتفضلوا بايضاح عن مثل هذه الجماعات وعن بدايات مفهومها للاسلام وهل تم تصحيح شيء من هذه المفاهيم؟
1: البلاليون هم الذين كانوا يسمون بالمسلمين السود قبل ان تصح تصحح افكارهم. الذين صحح افكارهم سووا باسمهم البلاليين، ثم بعد ذلك صار المسلمون السود يعرفون بالبلانيين. ثم غيروا اسمهم الى امه الاسلام في الغرب، ثم غيروا اسمهم الى امه الاسلام فقط. ف البلاليون نسبة إلى بلال بن رباح رضي الله عنه وهو كما نعلم حبشي من افريقيا وهو من الصحابة حتى قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلال ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا اي اعتق بلال بن الرباح رضي الله عنه.
0: احسنتم معالي الشيخ محمد. أه بودنا هذه الرحلة التي تفضلتم بالاستطراد والحديث عن شيء منها أه هل كتبت ودونت؟ ونشر ما كتب عنها
1: هذه الرحلة لم تقف عند الولايات المتحدة الأمريكية ولا عند ولاية واحدة بل أننا تجولنا في داخل الولايات المتحدة في عدة ولايات من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب والشمال مثلا من ولاية شيكاغو شمالا وكما نعلم ولاية إلينوي شمالا الى ولايه تكساس في الجنوب ومن الشرق ذهبنا الى بعد انتهاء مؤتمر الطلبه المسلمين ذهبنا الى نيويورك والى بعض ولايات الشرق ثم انتقلنا الى الغرب وزرنا ولايه لوس انجلوس بعد ولايه تكساس يعني من ولايه تكساس في الجنوب انتقلنا الى لوس انجلوس ومنها الى سان فرانسيسكو ومن سان فرانسيسكو ذهبنا الى اليابان عن طريق هنولولو مررنا بهنولولو ومن اليابان انتقلنا الى امريكا الجنوبيه ثم من امريكا الجنوبيه انتقلنا الى هونغ كونغ ومن امريكا الجنوبيه انتقلنا الى تايوان كانت تسمى في ذلك الوقت الصين الوطنيه ثم من تايوان كان ذهابنا الى هونغ كونغ ومن هونغ كونغ عدنا الى بلادنا عن طريق مطار بانكوك بدون ان ندخل تايلاند في ذلك الوقت. وقد الفت كتبت كتابا في هذه الرحله سميته وراء المشرقين. المشرقين هي تثنيه مشرق وقد سميته بهذا التسميه لان المشرق المشرقين في الحقيقه هما المشرق والمغرب من باب التغليب ومن باب الحقيقه ايضا لان مشرق كل قوم هو في الحقيقه مغرب لقوم اخرين. فالذي يدور حول الارض يصح ان يسمي كتابه وراء المشرقين لانه وراء مشرق الشمس للبلاد التي دارها وهي دائره حول الكره الارضيه. <تصفيق> آه اذا هذا هو قصه الكتاب الذي اشتمل على هذه على تلك البلدان، البلدان التي ذكرتها. اما موضوع الحديث عن كل بلد على حده وكيف دخله الاسلام وحاله المسلمين الان فاعتقد ان الموضوع يحتاج الى شيء من البسط في الوقت واذا سمح لنا الوقت فنحن نقول ان انتقلنا من الولايات المتحده الامريكيه بعد ان زرنا ولاياتها كلها والولايات آآ آآ الامريكيه لا تتساوى في النشاط الإسلامي بعضها فيها نشاط إسلامي بارز وبعضها فيها أقل من ذلك ولكن لا توجد ولاية أمريكية ليس فيها مركز إسلامي وليست فيها جمعية إسلامية ومن الغريب العجيب أن الطلبة المسلمين الذين يتولون الدعوة إلى الله مثل كثير من الدعاة هناك ليسوا على درجة كبيرة من المال وليسوا على درجة كبيرة من النفوذ وليست لهم مكانة كبيرة في المجتمع قبل الدعوة ومع ذلك أثرت دعوتهم وانتشر الإسلام في تلك البلاد التي هي أرقى بلاد العالم من الناحية المادية ومن ناحية العلوم التجريبية ومن ناحية القوة العسكرية والاقتصادية ومن ذلك ناحية التعليم نحن آآ آآ نرد بهذا على من يزعم ويقول ان الاسلام انه دين متاخرين وذلك ينتشر في افريقيا ونقول له ان الاسلام ينتشر ليس في افريقيا وحدها مع احترامنا للاخوه الفارقة ونحن نعرف ان الاخوه الافارقه اناس عند اذكياء ويعرفون ولكن الاسلام انتشر ايضا في اوروبا وفي امريكا في البلاد المتقدمه ماديا والمتقدمه اداريا والمتقدمه تعليميا والخاضعه لجميع انواع التاثيرات، بمعنى ان الاسلام قبل التحدي كما يقال في لغه العصر، اي ان الاسلام تبارى مع هذه التيارات المفتوحه، وبعض هذه التيارات مسلح بسلاح الشهوات، وبعضها مسلح بسلاح الشبهات. الشهوات بعض المذاهب يبيح لاتباعه ان يفعلوا ما يشاؤون كما يفعل الحيوان. لا يحدهم عن شهواتهم الا ما فرضته حكوماتهم من قوانين لم يقصد بها الحد من الشهر وإنما قصد بها تنظيم الأمور مثل تنظيم بقية أمور حياتهم ومع ذلك الإسلام يتقدم ويكثر بشكل عجيب جدا لا يتصوره المر ولا يحلم به المسلم قبل 20 سنة هذا يرد نرد به على هؤلاء الذين يقولون أن الإسلام إنما انتشر في بلاد من يسمون بالبدائيين أو من يسمون بمن بغير المثقفين والواقع أنه عكس ذلك تماما فالذين يدخلون في الدين الإسلامي الآن في أوروبا وفي أمريكا يكادون يماثلون الذين يدخلون الآن في الوقت الحاضر في الدين الإسلامي في أفريقيا في السابق كان لفارقة أكثر بكثير وليس ذلك عن قلة في من يدخلون إلى الدين الإسلامي في أفريقيا ولكنه عن كثرة بمن يدخلون الدين الاسلامي في اوروبا وامريكا، وشيء اخر في هذا المقام ترد به شبهه اخرى عن الدين الاسلامي، وهو ما قيل من ان الدين الاسلامي انتشر بالسيف. هؤلاء اعداء الاسلام يقولون الدين الاسلامي لم ينتشر بالاقناع وانما انتشر بالسيف. نقول لهم اين سيف الاسلام الذي هو مسلول الان في اوروبا وامريكا؟ لا يوجد سيف مسلول وإنما هو سيف الحجة وسيف الإقناع أي قوة للمسلمين الآن حربية تجبر الأمريكيين والتجبر الأوروبيين على الدخول في الإسلام طبعا غير موجودة بل مع الأسف الشديد ونحن نقول هذا بمرارة وبحسرة لا تفارقنا أبدا ان المسلمين الان هم الاضعف بالنسبه الى اوروبا وامريكا من الناحيه من الناحيه الحربيه ومن الناحيه العسكريه ومن ناحيه الصناعات العسكريه. نحن لا نقول هذا نريد ان نمتلك صناعات حربيه متقدمه لنهاجمهم، وانما نريد على الاقل ان ندافع عن انفسنا، ان يدافع المسلمون عن انفسهم. لكن الموضع الان نحن في موضوع اخر. وهو أن نقول ونؤكد بأن الإسلام ليس كما قال أعداؤه إنه انتشر بالسيف فقط لأن هذا الآن يرد عليه ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغريب العجيب أيضا أن الذين يرمون الإسلام بهذه التي يسمونها تهمة وهو أنه انتشر بالسيف ينسون ان بلادهم تنفق على المال وعلى الاسلحه الفتاكه التي لم تعرف البشريه لها مثيلا اضعاف اضعاف ما كان المسلمون في اوقات مجدهم وعزتهم منفقون على الجيوش وعلى وعلى الاسلحه، ومع ذلك يتهمون الاسلام بانه انتشر بالسيف ولا يتهمون انفسهم. كم تدفع الولايات المتحده على تطوير الاسلحه الفتاكه؟ من الأسلحة الذرية إلى القنبلة الهيدروجينية إلى الأسلحة بالليزر إلى الصواريخ إلى حرب النجوم إلى أشياء لم تخطر على قلب بشر الآن لأنهم عندهم إمكانات لدراسة هذه الأمور وكلها يقصد منها قهر الإنسان المخالف لهم في السياسة أو في غيرها نحن لا نقول انهم اعدوها لكي يقتلوا اي شخص سواء كان معاديا لهم او مسامحا ولكنهم يطورونها لكي يتسلطوا بها على مقدرات العالم لكي يخيفوا العالم وكما هو موجود الان في الولايات في العالم ان الولايات المتحده الامريكيه لها الان الكلمه الطولة في العالم بسبب ما تملكه من القوه الاقتصاديه ومن القوه الحربيه ومن قوة النفوذ الناتجة عن هذين الامرين.
0: تابعكم الله شيخ محمد. الحقيقة هناك تباين كبير من كثير من الذين قد يسافرون إلى الغرب عموما وإلى أمريكا خصوصا فهم واحد من طرفين اما مفرط في المديح والإعجاب وآخر مفرط في الذم والكراهية والبغضاء ظهرت دعوات وأصوات في الآوين الأخرى إلى ما يسمى بالحوار مع الغرب والدعوة إلى ذلك ومعالي الشيخ محمد له تجربته الكبرى والواسعة والنادرة في ميدان الدعوة والارتباط والاحتكاك بالأوساط الغربية المسلمة وغيرها ما هي نظرة معالي الشيخ محمد؟ إلى هذا الأمر من خلال تجربتكم في ذلك
1: شكرا جزيلا على حسن ظنكم وعلى ما تفوهتم به من كلمات الحقيقة أنني لا أدعي أنني كما ذكرتم ولكنني أعرف عن نفسي أنني منذ سنوات طويلة وأنا أعمل في هذا الميدان ومن الممكن لمن يكون كذلك أن يكون له رأي فيه هنالك نقطة النقطة الأولى نقطة الذين يشرفون في مدح ما يرونه في الغرب بعد ان يزوروه سواء اكان الغرب الولايات المتحده الامريكيه ام أو اوروبا الغربيه وبين الذين يشرفون في الذم والواقع ان الحق بين ذلك فالغربيون عندهم اشياء جيده جدا ونتمنى أن تكون في بلاد المسلمين مثلها وذلك مثل مراعاة المصالح العامة ومثل المحافظة على الأموال العامة وعلى الممتلكات العامة والعناية بالطرق وبالمستشفيات الحمد لله في بلادنا المملكة العربية السعودية فيها عناية بهذه الأمور أو بأكثرها أكثر من الغربيين يعني طرقنا في المملكة العربية السعودية أفضل وأحسن من طرق أوروبا صحيح أنها مماثلة للطرق في الولايات المتحدة ولكن أحسن من الطرق في أوروبا وأي واحد يذهب إلى أي عاصمة أوروبية سوف يرى هذا لكن هناك السواد الأعظم من بلاد المسلمين ليس فيها هذا ومع ذلك إذا ذهب ذاهب من هناك أخذ يسب الغربيين ويشتمهم ويلعنهم ولا يفرق بين هذا وذاك المفروض أننا نفرق بين هذا وهذا ما كان مصلحة مادية مجردة مثل العناية بالطرق ومثل العلوم التجريبية ومثل الأشياء المجردة يعني الصناعة المجردة هذه لا دين لها ولا مذهب لها إن كانت مع مسلم اكتسب بها قوة وإن كانت مع غير المسلم اكتسب بها بها قوة فإذا كانت عند قوم غير مسلمين كيف نسبهم بأنهم حصلوها الواقع أن السب لا ينفع أحدا وليس من الدين الإسلامي أنك تسب الشيء لمجرد السب وإنما السب يأتي أو بيان المفاسد يأتي لبيان مفاسد المذهب وبيان ما عليه الناس من المفاسد لكن مثل هذه الأمور التجريبية هذه لا دين لها ولا مذهب لها مصانع ودراسة علمية ومختبرات فيجب على من يذهب إلى هناك ويرى شيئا من هذه الأمور السارة أن يبين لقومه أن هذا أمر مطلوب واننا لا ينبغي أن نأخذ به ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي يؤثر هذا على ما نتمسك به من دين ومن خلق ومن أعراف ممتدة من الدين الإسلامي ليست مجرد تقاليد العابة والأمهات فهذه لا قيمة لها إذا لم تكن منسجمة مع الدين الإسلامي الحنيف آه هناك أناس يذهبون إلى الغرب ويكونون عكس أولئك ي- يمدحون كل ما في الغرب ويعجبون بكل ما في الغرب بما فيها السيئات التي يئن الغربيون موجودها موجودها الغربيون الآن آه يئنون من انفلات الأسر حتى بعضهم ينادي يقول يجب أننا نعود إلى التربية الدينية اللي كانت موجودة عندهم يقيسون الأمور عندهم قبل 200 سنة وثلاثمئة سنة وبعض بني قوم الذين يذهبون هناك يقولون يجب ان نكون مثل الغربيين في الوقت الحاضر فكانهم وجدوا كمن وجد انسانا على حفره فبدلا من ان ينقذه من هذه يقول يجب ان اكون مثله على شفة هذه الحفره. كذلك الاشياء التي نراها هناك من انعدام المسؤوليه الجماعيه، شعور الانسان بالمسؤوليه الجماعيه. يعني تجد الشخص يهم مصلحته الماديه حتى لو راى منكرا في الشارع لم ينكره، نحن قرانا اكثر من مره ان حدث اعتداء على امراه في الشارع وفي اناس في اوروبا ونقل لنا هذا عن بريطانيا يرون هذه ولا ينكرون يرون هذا المنكر ولا ينكرونه ويرون السارق يسرق من الشخص واذا هرب لا يمسكون به ولو مر من بين ايديهم. هذه من الأشياء السيئات التي لا ينبغي لنا أن نذكرها إلا على طريق الإنكار هذا فيما يتعلق بما ذكرتموه من جهة الذين يذهبون إلى بلاد الغرب
0: طيب شيخ محمد من ناحية الدعوات التي تنادي بالحوار مع الغرب تعليقكم على ذلك شيخ اما
1: فيما يتعلق بالحوار فالحقيقة اول من بدأ به هم الغربيون وعلى أصح الدوائر المسيحية الكاثوليكية اي الفاتيكان والمقصود بهم بابا روما والدوائر الذين يتبعونه وقصدهم من ذلك ان يجيء ان يزيلوا الحاجز الموجود في نفس في نفوس المسلمين تجاه المسيحيين يعني نحن نعرف ان الاوروبيين فيهم اناس احرار بمعنى انهم متحررين من دينهم والسبب في ذلك ان دينهم ليس الدين الذي يقنعهم عقليا لا يقتنعون عقليا بهذا الدين حتى أن الأفارقة الذين دخلوا في المسيحية كثير منهم عاد إلى الإسلام لأنهم لم يفهموا أن كما يقول اجتمع الناسوت وباللهوت فنشع منهم الروح القدس الناسوت الإنسان واللهوت الله سبحانه وتعالى تعالى الله اللهم يقولون علون كبيرة فنشع منهم الروح القدس الذي هم عيسى يعني ثلاثة ويقولون ثلاثة آلهة أي ثلاثة أقانيم اي ثلاثة الهة هذه لا يفهمها كثير منهم ثم يقولون اشياء مما ادخل على الدين المسيحي في العصور المختلفة فلا يرون ان هذا يتفق مع العقل ولذلك تنادوا قبل سنوات طويلة بفصل الدين عن الدولة هم في الحقيقة لم يقولوا بفصل الدين اي دين وانما قالوا بفصل الدين دينهم الذي راوا ان فيه ما يعوقهم عن بعض ما يريدون من امور من امور دنياهم لكن لم يدرسوا الإسلام على وجهه الصحيح في ذلك الوقت عندما نادوا بفصل الدين عن الدولة قبل 300 سنة أو مئتين وخمسين سنة ثم استمروا على ذلك فالغربيون كثير منهم غير مقتنعين بدينهم الإسلامي وذلك تجدهم لا نقول لهم كلهم يعني لا يعملون ولكن تجدهم يبحثون عن أي دين يرون أنه صحيح أو يرونه أنه صحيح فالفتي كان طلب الحوار مع المسلمين المحاورة من حيث المبدأ مطلوبة الله سبحانه وتعالى يقول قل يا الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فإذا كان أساس الحوار أننا ننشد نحن وأنتم عبادة الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا فلا بأس ولكن الذي حدث في مراحل من مراحل الحوار أن يجري في بلد ذات نفوذ مسيحي اوروبي وبلغه مفهومه للاوروبيين يعني بمعنى ان يدلي ارباب الحوار المسيحيون يدلون بما يريدون ان يقولوه بلغه مفهومه لسامعيهم من الاوروبيين وباصطلاحات مفهومه لسامعيهم من الاوروبيين وبعد دراسه لانفس الاوروبيين وبعد دراسه لما يرون انه مقنع لهم فياتي المحاورون المسلمون وهم عكس ذلك لم يفهموا <تصفيق> لم يفهموا نفسيات الذين يستمعون اليهم ولم يعرفوا المصطلحات التي عندهم فتكون النتيجه ان يكون اولئك اظهر بحجتهم يعني يستطيعون بيان ما يريدون اكثر ما يريد المسلمون هذا كان في السابق في هذا العصر تطور الامر واصبح الدعاه الى الاسلام لديهم معرفة باحوال الشعوب ولديهم معرفة بمخاطبة الشعوب، فالحوار من حيث هو حوار ممكن يدخل في ميدان الدعوة، لان الدعوة مطلوب منها الابلاغ، وكل مسلم سبيله اي طريقه ان يدعو الى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، فكل مسلم اتبع الرسول يجب عليه يدعو الى الله على بصيرة، انما هذه الدعوة كما نعلم لها مناحي ولها مقامات ولها ظروف فمنها الحوار انما هل كسبنا من وراء الحوار بمعنى انه اذا اجري الحوار في مكان معين بعد انتهاء الحوار هل يظن اننا كسبنا مواقع جديدة بمعنى ان المحاورين المسلمين اكتسبوا ناس فهموا الاسلام فهما صحيحا الحقيقه لا يمكن القول بنعم ولا بلا، ولكن لابد ان نعود الى ان الغربيين يستطيعون الاستفاده من الجو المحيط بهم في الحوار اكثر مما يستطيع المسلمون في بعض الاحيان. فيجب ان يكون الحوار في مكان محايد او ان يكون على ايدي اناس من المسلمين عاشوا في اوروبا وفهموا مصطلحات اوروبا ونواحي الاوروبيين ونواحي فهمهم وما يريدون ان يقال لهم يعني ما يريدون ان يعرض لهم بمعنى اننا كيف نعرض لهم الشيء الذي نريد ان يفهموه حتى يفهموه هذا هو الحاصل
0: الشيخ محمد حتى اعتقد انه ظهر في الاونه الاخيره الدعوات سواء كانت من مسؤولين في الغرب او من عامه الناس، وكلها كلمات تطمين للمسلمين بان الحاجز الوهمي كما يقولون الذي بيننا وبين المسلمين يجب ان يزال. وظهرت كلمات فيها شيء من الادب والاحترام الكبير للمسلمين واخلاقيات اهل الاسلام، والتي تعبر عن بعض التطمين والنفسية والأخلاقية التي يتمتع بها هؤلاء تجاه المسلمين هل ترون فعلا أن مثل هذه الكلمات تصدر عم مصداقيه أو أنها محاولة لسحب شيء من الشحن النفسي الذي يعتري كثير من النفوس في الوقت الحاضر تجاه الغرب وأهله
1: يجب أن نتذكر ان الاوروبيين على وجه العموم عواطفهم مشحونه ضد الاسلام، يعني عقولهم مهيئه هذا على وجه العموم، ليس المراد كلهم، فيهم احرار. وذلك بسبب ما قرأوه ويقرؤونه وما في اذهانهم من الاحتكاك بين والاقتتال بين المسلمين وبين الاوروبيين المسيحيين. سواء أكان ذلك في الأندلس أم كان بعد ذلك في العصور الوسطى في الحروب الصليبية أم كان بعد ذلك في العصور المتأخرة بينهم وبين الأتراك لأننا كلنا نعرف أن المسلمين بقوا في إسبانيا قرابة 800 سنة ثمانية قرون صحيح أنهم في آخر الوقت انحصر سلطانهم إلى بقعتهم معينة ولكنهم بقوا ثمانية قرون ولكن بعد ما خرجوا من الأندلس ضعف نفوذهم في الأندلس وضعف نفوذهم أمر معروف ومفهوم بل ربما لا يصح أن نقول أن المسلمين الذين ضعفوا وهزموا في الأندلس هم المسلمين الذين فتحوا الأندلس فالمهم ليس الإسلام, الإسلام وإنما المهم حقيقته فالمسلمون في الأندلس أضاعوا آآ آآ ما لديهم من القيم الإسلامية قليلا قليلا وهذا سينشا عنه ضعفهم ثم أخذوا في كل ما اختلفوا ناس منهم لجأ بعض بعضهم إلى الاستعانة بالإسبان بالمسيحيين الى ان انحسر الاسلام، انحسر المسلمون ولا نقول الاسلام. <تصفيق> لكن في الوقت الذي كان المسلمون يخرجون فيه من الاندلس كان المسلمون الاتراك يواصلون التقدم من شرق اوروبا. فكان السلطان محمد الفاتح، السلطان التركي يفتح اسطنبول وكان تسمى الاستانه واسمها القديم اسطنبول قبل الفتح بسنوات طويله ذكرها ياقوت قبل فتحها ب 300 سنه باسم اسطنبول بهذا الاسم الذي تعرف به. والعرب عرفوها باسم القسطنطينيه وحاولوا كما نعلم فتحها في زمن معاويه وكان في الجيش الذي ذهب الى هناك ابو ايوب الانصاري ومات ودفن تحت أسوار القسطنطينية، ولكن بعد موته بنحو ثمانمائة سنة وتزيد قليلاً فتح القسطنطينية مسلم آخر قائد آخر هو السلطان محمد الفاتح العثماني فاتح تركيا فاتح اسطنبول. ثم ذهب الأتراك المسلمون باسم الإسلام وليس غير يعني ليس باسم قومية التركية لأن يعني معظم الجيوش اللي عندهم أو لا نقوم معظمها ولكن كثير منها ليسوا أتراك وهم لم ينادون بأنهم قوميه تركيا وإنما نادوا بأنهم مسلمون وبأن السلطان هو خليفة, خليفة للمسلمين وبأنه سلطان للمسلمين جميعا فخضع له المسلمون ودانوا لهم لهذا الغرض وكان يمثل هذا في السابق فانطلقوا يفتحون شرق أوروبا في الوقت الذي خرج فيها المسلمون من غرب أوروبا من الأندلس فسيطروا على اليونان وبقوا فيها ثلاثمائة وثمانين سنة وسيطروا على بلغاريا وبقوا فيها أربعمائة وعشرين سنة وسيطروا على يوغسلافا وبقوا فيها ثلاثمائة سنة وواصلوا زحفهم حتى وصلوا إلى أسوار فيينا، ولا يزال إلى الوقت الحاضر منذ سنة كنت في فينة فكنا دليل سياحي وأشار إلى موضع وضع النمساويون له تذكاراً وقالوا الى هنا وهو الان داخل ضاحية من ضواحي بيانة ولكن في ذلك الوقت كان خارجها قالوا الى هنا وصل الاتراك لكن عندما ترك المسلمون ما امرهم الله به من التمسك بالاسلام الحقيقي يعني التمسك الحقيقي ليس مجرد دعوة الاسلام حصل ما حصل لهم مما نراه الان مع الاسف الشديد من انحسار النفوذ وليس ذلك فقط وإنما من غزو الآخرين إياهم لما أهز نفوذهم ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد وثابكم الله وجعل هذه الكلمات في موازين أعمالكم ونفع بها المستمعين والمستمعات أيها الأخوة والأخوات كنتم في تلك اللحظات الماضية مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعلامة والباحث والرحالة المعروف كنا في حلقة جديدة من برنامج المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات آمل أن يكون لنا لقاء قادم معكم في الأسبوع القادم من هذا الوقت بإذن الله تعالى وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته